2: ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Muchas gracias por ya estar atentos y pendientes a este informativo Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM en 860 de AM. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, a nombre de todos mis compañeros. Y pues bueno, hoy tendremos como todos los días nuestra... nuestra Propuesta informativa para todos ustedes. Ayer se dio a conocer una, una noticia eh, por la tarde después del el informativo, el fallecimiento de José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Michoacán. Ya se había reportado como grave por COVID 19, este ex dirigente de los grupos de autodefensas en Michoacán, que falleció el día de ayer por esta enfermedad. Eh, hay que recordar, doctor de profesión estuvo pues más de dos semanas internado en el Hospital Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Morelia y pues durante los últimos días también era subdelegado del ISTE, permaneció intubado en terapia intensiva y pues se, se le recuerda sobre todo por este, eh, este asunto de los grupos de autodefensa junto con Hipólito Mora, eh, que pues, se integró por agricultores, granjeros, habitantes de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec que hicieron frente al crimen organizado y que fue un movimiento que después se dividió y después pues, incluso hubo un rompimiento entre las figuras más representativas de las autodefensas eh, como el caso de Hipólito Mora y bueno pues falleció José Manuel Mireles el día de ayer y bueno, pues pensaba en algún momento, decía que, que podía ser el candidato para Michoacán por el partido de Morena para ser gobernador y bueno, pues esto, esto ya, ya quedó en el pasado otra muerte también que ayer ya no nos dio tiempo de registrar fue la de Flor Silvestre, actriz, cantante a los 90 años de edad allá en su casa de Zacatecas más de 70 años de carrera en la música, en el cine tuvo participación en, en la época de oro del cine mexicano participaba en la televisión, en el teatro y bueno pues también ambas figuras descansen en paz y bueno pues el día de hoy vamos a, vamos a platicar de algunos otros temas, vamos a a conversar sobre este tema del COVID-19 y las pruebas rápidas que hay en distintos llamados kioscos de la salud que ha puesto a disposición de la población la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta es un, eh, pues una serie de sitios que se dieron aquí en en la Ciudad de México, en puntos en puntos clave afuera de estaciones de metro, por ejemplo, en explanadas delegacionales, para dar de manera rápida un resultado sobre COVID. Ya ha habido pues, eh, bastantes positivos, casos positivos, más de 1.200 casos. Vamos a platicar de ese tema. ¿Y qué seguimiento le está dando la Ciudad de México cuando alguien eh, pues, da positivo? cómo se hace el monitoreo, cómo se le apoya a las personas que resultan positivas. Vamos a hablar de este tema. Y también nos han preguntado por qué tardan tanto las otras pruebas que también se hacen de parte del gobierno capitalino, que tardan más tiempo, incluso a veces hasta, hasta ocho días, lo cual pues se pierden momentos importantes para saber cómo, cómo tratarse. Eh, si las personas deben eh, tomar algún tratamiento y demás. Vamos a conversar de este tema, vamos a platicar también sobre la importancia del eh, tratamiento de aguas en, eh, eh, con el tema de COVID-19, es un trabajo que se hace desde el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas eh, y que tiene que ver con, aquí con el Instituto de Ingeniería, un método para detectar en aguas residuales el virus que causa COVID-19, así que vamos a platicar también de este tema, los vamos a invitar a conocer un encuentro también entre creadoras europeas y mexicanas que aborda las intersecciones entre arte y tecnología con perspectiva de género, vamos a platicar aquí con Cintia García Leiva, que es gestora cultural, directora de Casa del Lago, así que no se lo pierdan, vamos a tener también una conversación sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos invita Invita a universitarios a participar en el concurso El Poder de las Audiencias. Esto es a través de la elaboración de cápsulas informativas. Busca fomentar la creatividad e interés eh, por participar en la... En la generación de mensajes de relevancia social. Y bueno, pues hay un periodo de inscripción que todavía está vigente. Así que no se pierdan esta invitación. Y vamos a tener hoy que es jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Las, las recomendaciones que nos hace cada semana aquí sobre cine y algunos otros temas. O algunos eh, temas ligados al cine. Vamos a tener también Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Y que, bueno, pues hoy nos va a presentar, recordemos ayer, pues todas las actividades que aún continúan desde nuestra casa de estudios y va ella a conversar también sobre este tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a, a tener también la información cultural en la información internacional, nacional también, universitaria. Así que quédese con nosotros. Recuerden nuestras, nuestras formas de comunicación son a través del Twitter, en arroba Prisma RU, Prisma RU, en Facebook. Y también muchos saludos a mis compañeros que están allá en cabina, en, lo, en la producción, Rodrigo Aguilar. En la asistencia, de Nis Licea. En los controles técnicos está Arturo, Arturo González. Muchos saludos y pues gracias por estar con nosotros desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues hoy jueves 26 de noviembre del año 2020 en los temas universitarios, temas como la nueva normalidad, la discapacidad y la censura fueron abordados en el octavo ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM celebra los 90 años de la escritora y académica Margot Glantz con el evento como una ráfaga de versos. Señala académica de la UNAM que si la actual forma de enseñanza fuera permanente requeriría de una mayor planeación, por lo que ha de llamarse educación a distancia de emergencia. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República aplicar justicia rápida en casos como el de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, quien es investigado por corrupción. Hoy se presentó la Guía Ética para la Transformación de México, la cual será entregada a 8 millones de adultos mayores. La Secretaría de Gobernación deberá entregar la versión pública del caso Atenco, en, el, en la que mujeres sufrieron violaciones graves a los derechos humanos en 2006. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Petróleos Mexicanos ha sufrido 2.292.095 ataques cibernéticos entre 2019 y agosto de este año. El Producto Interno Bruto reportó un aumento récord de 12.112% 12 de julio a septiembre, luego de su descalabro histórico de 16.95% en el segundo trimestre de este 2020, indican cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, la familia del astro del fútbol Diego Armando Maradona pidió que el velatorio público que comenzó este jueves a las 6 horas en la sede del gobierno argentino finalice a las 16 horas. Sin embargo, fuentes oficiales estiman que podrían llegar hasta un millón de personas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo
2: ni más ni menos que un millón de personas que estarían a dar, estarían presentes para dar el último adiós a Maradona. Y esperemos bajo todas las medidas estrictas de seguridad sanitaria. Bien, pues hablando, hablando también de salud, seguimos con las cifras que día con día nos informan las autoridades del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud, que reporta 103.597 muertes hasta el día de hoy por coronavirus y 1.070.000 casos confirmados. El doctor Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que los principales hospitales para atender a pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México se encuentran al máximo de su capacidad. Reiteró el llamado a la población de acudir de manera temprana a recibir atención médica en caso de identificar síntomas de coronavirus. Y bueno, pues justamente por esta este tipo de razones donde se están llenando los hospitales y en donde muchas personas eh, suelen ser asintomáticos o tienen síntomas leves y que acuden rápidamente a hacerse una prueba, pues cuánto tiempo puede tardar. No todos pueden acudir a las pruebas rápidas que se están ofertando desde, desde la Secretaría de Salud Capitalina. Y bueno, pues ojalá que podamos tener una conversación sobre este tema eh, en un momento más. Mientras tanto, continuamos.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus universitario, este jueves, la UNAM, el Gobierno Federal y de la Ciudad de México transmitirán un mensaje de solidaridad en el contexto de la pandemia. Lo anterior a través de la exposición Miradas Artísticas sobre la Pandemia, Abrazando a la Vida, la finalidad es hacer llegar un mensaje de solidaridad y esperanza a través de 168 obras que conforman la exposición, entre ellas fotografías, ilustraciones, videos, poemas, cuentos, crónicas y ensayos elaborados por la ciudadanía. Mañana le tendremos todos los detalles de la inauguración de este evento que tendrá lugar en el Museo de la Ciudad de México y donde participarán funcionarios de presidencia, así como del Gobierno de la Ciudad de México, quienes estarán junto autoridades de la UNAM, así que le tendremos todos los detalles el día de mañana. Son las 13 horas con 16 minutos, nos vamos nos vamos ahora, nos vamos ahora con Dulce García, asegura investigadora que si la actual forma de enseñanza fuera permanente requeriría de una mayor planeación por lo que por lo que ha de llamarse educación a distancia de emergencia. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
3: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con datos de la UNESCO, 23.4 millones de estudiantes de todos los niveles de educación superior y 1.4 millones de docentes ya habían sufrido las consecuencias del cierre temporal de las instituciones de educación superior antes de que terminara marzo, es decir, Deyanira, antes de que comenzara este distanciamiento. En el marco del ciclo de conferencias efectos de una pandemia, la doctora Lorenzo Villa Lorenza Villa, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que la medida de distanciamiento que se tomó a partir de la contingencia sanitaria y que afectó al 98% de la población en el ámbito educativo aún no brinda la certeza de cuándo podría terminar. Vamos a escucharla.
4: En México, la pandemia ha impactado a 4.7 millones de estudiantes, a 429.495 docentes, a 188,646 trabajadores no docentes, a 6,404 planteles, a 2,455 instituciones de educación superior pública y a 3,949 instituciones de educación superior particulares o privadas.
3: Dayanira Lorenza Villa dijo que de acuerdo con diversas encuestas la educación no presencial ha sustituido a la presencial. Dijo que con ello ha devenido una disminución de la matrícula universitaria debido a que hubo condiciones tecnológicas y de conectividad muy dispares a lo largo de esta cuarentena. Vamos a escucharla nuevamente.
4: Distintos niveles de competencia de profesores y estudiantes para usar los recursos tecnológicos disponibles para dar y recibir clases, sobre todo cuando de la noche a la mañana se debió convertir la sesión presencial en una virtual sin modificar prácticamente nada o casi nada.
3: Ya, Yanira, datos importantes que aún no nos dicen cómo va a continuar la educación en medio de esta contingencia sanitaria, ante lo cual la académica añadió que sería prudente llamar a la actual forma de enseñanza como educación a distancia de emergencia, puesto que una educación a distancia permanente debería haber tenido un mayor tiempo de planeación de tal manera que fuera óptima y eficaz para todos. Esta es la información de Yanira.
2: Gracias, muy buenas tardes, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, rinde la Facultad de Filosofía y Letras, homenaje a Margo Glantz por sus 90 años de vida. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, colegas
5: amigas y amigos, estudiantes y público en general, estuvieron presentes en una reunión internacional virtual en el evento denominado Como una ráfaga de versos celebramos a Margo Glantz en sus 90 años, organizado por la Facultad de Filosofía de la UNAM para festejar a una de sus profesoras eméritas más destacadas y una de las escritoras más prominentes no solo de nuestro país, sino del mundo. En este evento programado en dos mesas, la primera moderada por Blanca Estela Treviño, experta en la obra de Glantz, yo inicio con la participación de Carmen Alemán Bay de la Universidad de Alicante, quien dijo que no es fácil encuadrar la obra de Glantz, pues en ella desfilan temas familiares, la literatura como cultura, la reflexión sobre nuestras sociedades, atendiendo al pasado bélico, a la religión, a las noticias de actualidad, pero sobre todo reflexiones sobre los impulsos del cuerpo y sus eróticas, sobre la vida y el papel insustituible de la memoria. Escuchémosla. Y Glantz lo hace desde un yo que muta veloz, velozmente, un yo poliédrico que habla desde diferentes posiciones o acudiendo a su alter ego Nora García. El resultado es una obra activa, arriesgada, propositiva, divergente, heterodoxa, contestataria. Una narrativa que se sitúa fuera de todo encasillamiento, posicionándose en una literatura de avanzada. Es el cuerpo punto de partida de sus textos. El cuerpo erótico en Apariciones, publicado en 1996, o El cuerpo sujeto a la enfermedad en zona de derrumbe de 2001 y en El rastro, publicada en el 2002, obra esta finalista del premio Herralde y premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2003. Por su parte, Beatriz Araxil, también especialista en la obra de Margot Glanz, señaló que a diferencia de las y los autores contemporáneos que manejan la crónica como fuente para abordar hechos y personajes históricos, lo que atrae a Glantz es la escritura misma de algunos cronistas. Este
6: tema. Digámoslo de otro modo. Si en sus trabajos de investigación Glantz indaga en aspectos concretos de determinados personajes históricos a partir de su propia escritura, o de la de quienes escribieron por ellos, como podría ser el caso de Malinche, Cortés Bernal, es precisamente esa escritura la que se traslada a determinadas obras de creación de carácter híbrido y lo hace no solo como tema recurrente desde sus primeros libros, sino también como punto de partida para la reflexión sobre la propia escritura.
5: En tanto, Chiara Doná, desde Múnich, expuso una ponencia denominada Obsesiones compartidas, Francis Bacon, en la obra de Margot Glantz, donde plantea que ambos destacan una característica del cuerpo que se aleja de una realidad idealizada. Escuchémosla.
0: En Glantz como en Bacon, los orificios son partes del cuerpo determinantes y significativas, ya que permiten que las secreciones fluyan y tengan contacto con el mundo exterior. En el prólogo a su traducción de Histoire de l'oeil de Bataille, Margot hace hincapié en el hecho de que los fluidos corporales son la expresión de lo que el cuerpo produce y gasta, y también y aquí la cito, del placer que la uniforme y gris sociedad burguesa esconde.
5: Bueno, también estuvo presente Judith Farrer de Madrid, quien tituló su ponencia por breve mano en la alusión a la obra de Glantz por breve, breve herida donde abordó lo que ha significado Margot como escritora, como mujer y como crítica, trazando un puente desde sus estudios de cultura colonial y sus novelas. En esta primera mesa también participaron Adriana Canse, Pasqui y Claudia Leitner, así como Victoria Borzó, y en nombre del mensaje bar Margot Glanz agradeció las palabras de sus amigas y de la Facultad de Filosofiletas por el coloquio en su honor. Durante la segunda mesa estuvieron presentes Dolores Bravo, quien reconoció el prolífico trabajo de la festejada en torno a la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. También estuvo Antonio Rubial, quien la definió como la señora de las palabras, ciudadana del mundo, conversadora y festiva, y una guardiana de la memoria. También estuvo presente en esta segunda mesa Joaquín Díez Canedo, Edith Negrín y Estela Treviño, eh, bueno, pues que ella estuvo moderando la primera mesa, pero cerró porque además es una destacada estudiante de la obra de Glantz. Y quienes deseen escuchar estas interesantes y profundas reflexiones en torno a la obra y vida de Margot Glantz, eh, la pueden disfrutar, pueden disfrutar esta celebración en el canal de YouTube del Departamento de Cómputo de la Facultad de Filosofía y Letras. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias por esta información, Ahí algunos de los libros de Margo Glantz y sobre todo pues estas alusiones a ella, su persona, su trayectoria a lo largo también de, de, de muchos años en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos. Es la una de la tarde con 24 minutos y bueno pues gracias por continuar en estas frecuencias aquí en Prisma RU de Radio UNAM y bueno pues vamos a platicar de uno de los temas que comentábamos al inicio del programa. Eh, sobre pues el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que desarrolló un método para detectar eh, en aguas residuales el virus que causa COVID-19 y ya nos acompaña vía telefónica el doctor Germán Buitrón, doctor en Ingeniería del Tratamiento de Aguas en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia y es investigador del Instituto de Ingeniería. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por esta invitación.
2: Pues gracias a usted, doctor, por aceptar. Pues empecemos con el tema, ¿por qué eh, es importante eh, que se puedan detectar, que se pueda estudiar en aguas residuales si hay eh, pues, el virus que causa COVID-19? Cuéntenos un poco de, esta, de este trabajo que se desarrolla.
7: Sí, esto es, eh, bueno, hace, hace un año no, no, no estábamos trabajando en esto, esto uh -huh. surgió después de que comenzó la pandemia y con las capacidades eh, que tenemos en el laboratorio, aquí en, en la unidad académica jurídica del campus Querétaro, que está la unidad académica del instituto en Querétaro, pues montamos la técnica, ¿no? De que, ¿En qué se basa esto? Esto está en un área que se llama epidemiología de aguas residuales. En las aguas residuales podemos monitorear muchos eh, patógenos, algunas sustancias ilegales, drogas, eh, en fin, el agua residual nos dice mucho sobre el comportamiento de un conjunto de, de la población, ¿no? porque es ahí donde se vierte todo y, y, y pues podemos de, con esto investigar bastante. Resulta que eh, el virus es excretado a través de las heces y el material genético, porque no se sabe, hasta ahorita no, no hay todavía estudios que, que confirmen el virus llega hasta que viaja por el drenaje y cuánto tiempo está activo, viable el virus, ¿no? Eso eso todavía no se sabe. Pero sí sabemos que existen los fragmentos genéticos cuando el, el virus eh, se rompe y sale el, 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 el ácido ribonucleico, ¿no? el material genético. Y eso es lo que nosotros determinamos en el laboratorio. Medimos el ácido ribonucleico y con esto podemos cuantificar cuántos... Eh, podemos irnos para atrás cuánta es la carga viral que estaba presente, y después lo podemos correlacionar con las personas que están enfermas. Nosotros aquí en, en Querétaro hemos mostrado en las aguas residuales, y mostramos al principio del, cuando estaba aumentando la, la primera vez la, la curva de la pandemia, y hay una muy buena correlación entre la concentración de material genético y el número de casos que dieron positivos a COVID, ¿no? Va subiendo el caso, lo, los números de casos, y va subiendo la concentración en las aguas residuales. Entonces esta es una herramienta muy buena para, para medir el, el estado en, en, en comunidades, cómo, cómo va aumentando, cómo va bajando, si se está estabilizando, y que no necesita hacer la prueba para toda la, a cada una de las personas. ¿no? El principio es el mismo con el que se hace para para eh, cuando alguien está con síntomas ¿no? y que va a hacerse la prueba es una prueba de biología molecular con, con, con eh, la reacción polimeras en cadena pero aquí lo hacemos en agua residual y entonces el reto fue montar la, 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 la metodología para que en el agua residual que tiene otros contaminantes y está más diluido se pudiera detectar ¿no? ese es el, el, uh -huh. el concepto
2: digamos muy bien. Y, y bueno, pues derivado de estos estudios, eh, por supuesto, de estos análisis, pues puede servir como como alerta temprana, digamos, para conocer zonas de riesgo, por ejemplo, eh, pues antes de que las personas manifiesten síntomas. ¿Cómo, cómo eh, se da esta, digamos, esta situación y por qué son tan eh, útiles estas eh, estos estudios, doctor?
7: Bueno, sí, efectivamente, como, como comentaba, primero... Eh... ¿De dónde, de, dónde, ¿De dónde sale el, el, el virus que estamos eh, detectando después como fragmentos genéticos en las aguas residuales? Pues sale, sale a través del sistema digestivo y, y, y se encuentra en las heces que van a las aguas residuales y, y ahí está. Entonces, una persona que está enferma, desde que se enferma y se infecta, empieza a producir el virus. Si una semana después uh -huh. se pone grave, va a hacerse la prueba, puede detectarse como positivo, pero una semana antes estuvo ya eh, eh, produciendo eh, fragmentos genéticos en el agua, bueno, eh, generando virus que producían fragmentos genéticos en el agua, y entonces esto nos da la posibilidad de anticipar, es como, como la alerta física, ¿no? Eh, algunos días antes podemos saber que, que, que va aumentando la concentración en las aguas residuales, va, va quiere decir que eh, días después esto se va a ver traducido en personas que van a dar positivo, ¿no? Por eso es una alerta temprana, porque en el agua residual está inmediatamente que se empiezan a generar el virus, mientras que el resultado de la prueba, del análisis es después que la persona ya está verdaderamente enferma y va a hacerse la prueba, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, pues esto sin duda es puede ser como una, una alerta y bueno, pues eh, normalmente se nos ha dicho también, doctor, que pues generalmente este virus es destruido por geles antibacteriales, jabones eh, y uno pensaría que ya en estas aguas residuales quizás se diluiría muchísimo o cómo, cómo es que se encuentra este este virus en esas aguas residuales.
7: Esa es una muy buena pregunta que todavía no sabemos. Porque no hay ningún estudio, o sea, hay estudios que han hecho con agua residual, le ponen virus y ven cuánto dura, pero no existe a la fecha ningún estudio en donde, en donde se haya seguido el, la actividad del virus, no por, por cuestiones obvias, se necesitan laboratorios especializados donde manejar el virus, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que están los fragmentos genéticos, sí. O sea Los fragmentos genéticos no son infectivos pero nos están diciendo allí hubo un virus, donde hay fragmentos genéticos es igual, ahí hubo un virus, que es lo que nosotros ocupamos, ¿no? Uh
8: -huh.
7: A donde hubo virus, pues es persona, hubo personas, hay personas infectadas y por lo tanto si aumenta el, la cantidad de estos fragmentos, pues aumenta el número de personas que dieran origen, infectadas que dieron origen a estos fragmentos. Entonces, eh, así es como, como lo medimos, ¿no? Eh, eh, así es como los da, y pues efectivamente los geles y el, el agua residual misma uh -huh. también eh, destruye, digamos, los, los fragmentos genéticos después de un cierto recorrido. Por ejemplo, hemos encontrado positividad al, al inicio de, la, de una planta de tratamiento, pero ya no sale después de la planta de tratamiento, ya no salen los fragmentos genéticos. Uh -huh. Ya no sale porque, porque son eh, inactivados, digamos, en la planta de, de tratamiento. Pero aún así, los fragmentos genéticos que nosotros determinamos no son infectivos, no eso no 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 es el virus, es los restos del virus, ¿no? Que es lo maravilloso de esta tecnología.
2: Exactamente. Bueno, pues sí, como dice usted, es una, una pregunta, todavía no hay respuesta. En esto había, en algún momento se decía, bueno, pues es que el virus se resbala con el jabón, con estos geles, no es exactamente que, que, que lo mate. Y bueno, pues esto por una parte, y por otra parte, pues está también todo este material genético en las heces humanas.
7: Sí, sí, que eso no es infectivo, ¿no? El virus se, se destruye muy, muy fácilmente, eh, digamos, se inactiva muy fácilmente una vez que sale con el jabón, con el cloro, con el gel, se inactiva. Y, y en el drenaje también se inactiva, pero pero quedan los fragmentos genéticos que son los que nosotros evaluamos. ¿no?
2: Así es. Y son muchos eh, puntos o cuántos puntos son los, los que se han muestreado para pues, digamos, correlacionar toda esta eh, pues, información. se
7: muestra en el Ajá. drenaje. Es en el drenaje sí. donde hacemos el, el muestreo y pues en la entrada de, y a la salida de las plantas de tratamiento, ¿no? Porque queríamos ver si, qué que pasaba. Uh -huh. eh, también hemos muestreado por ejemplo, en, en drenajes de hospitales, en centros este, de recuperación de pacientes de COVID, en oficinas, en, en reclusorios también, un reclusorio varonil que muestreamos. Muy interesante porque cuando, cuando muestreamos nos dio positivo y decían que no había casos. Una semana después el periódico anunció que había casos, ¿no? O sea... Eso, eso es este la gran, eh, el, el potencial que tiene esta metodología. ¿no?
8: Uh -huh.
2: Bien, ¿y a lo largo de cuántos meses se ha hecho ese trabajo, doctor?
7: Pues lo hicimos al principio de que comenzó la pandemia en, uh -huh. en, en, eh, aquí en, la, en Querétaro, ¿no? Es donde, donde sí. estuvimos muestreando y correlacionamos con el inicio. Y pues hemos seguido muestreando, ahorita te, seguimos haciendo ya otro tipo de cosas, ¿no? Viendo métodos. ...de concentración, métodos de, de poner a punto la técnica, eh, estandarizar la técnica con otros con otros laboratorios. Eh, seguimos muestrando, por ejemplo, en, en, en Puebla, hemos mostrado, eh, nos han mandado ya muestras en Puebla, uh -huh. Monterrey, este, Cancún, eh, y, y pues eso es lo que hemos estado trabajando, ¿sí?
2: Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por platicarnos de este de ese trabajo que sin duda pues es muy importante porque abona a todo este tema ligado a COVID-19 desde este punto de vista, desde este trabajo que se hace en el instituto. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
7: No, pues nada más que esta, esta, esta nueva área de la ciencia, la epidemiología de aguas residuales llegó para quedarse porque además, eh, pues es muy económica y muy muy viable de utilizarse en países como el nuestro, ¿no? que no tiene recursos para hacer pruebas a toda la población. Con el lago residual podemos saber el estado de salud, eh, cuanto al coronavirus, por ejemplo, eh, muy muy fácilmente. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchas gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Germán Buitrón, doctor en Ingeniería del Tratamiento de Aguas en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, y es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Recuerden que pues nuestros institutos, facultades y demás, pues normalmente aquí tratamos también de darles el Twitter para que sigan también toda la información que se va generando eh, de ellos. Y arroba IIUNAM es el, el Twitter del Instituto de Ingeniería. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 36 minutos y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre estas pruebas de COVID-19 en distintos puntos de la Ciudad de México. Están repartidos en, en toda la ciudad y de las pruebas también que se da orientación a los eh, ciudadanos sobre cuidados y canalización a servicios de salud. Ya es en la línea telefónica Jorge Ochoa, quien es director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido. Jorge. No escucho a Jorge. Bueno, pues vamos a retomar esta comunicación para preguntarle sobre pues estos, eh, estos puntos en donde se han instalado los kioscos de la salud, donde se han instalado estos eh, puntos, digamos, para que las personas puedan hacerse pruebas de COVID eh, de manera gratuita. Y también, pues, ¿cuál es el seguimiento que se puede dar? Y como sabemos, pues, los contagios siguen y estamos en la Ciudad de México en semáforo color naranja, pero con alerta que esto significa mucho. ¿Podríamos regresar al color rojo? Mucho depende de todos nosotros y mucho depende también de cómo se esté dando el número de contagios, del de número de hospitalizaciones en la Ciudad de México. Y bueno, pues lo estamos enlazando en cuanto esté, me avisa a la producción, para que podamos preguntarle sobre este tema, porque pues en los, eh, en los últimos días se habían reportado tan solo 1.400 casos en, en, en un día eh, y pues eh, este número de meta de pruebas rápidas diarias que se planteó hacer en una nueva fase, una nueva estrategia, digamos, para eh, responder a la pandemia de COVID-19 y el objetivo es hacer 10.000 de estas pruebas al día. Antes solo se hacía la mitad, 5.000 y pues eh, se están llevando a cabo alrededor de 10.000. Uno de estos días también se hicieron poco más de, de 10.000, están en distintos puntos. Hay personas que han esperado mucho tiempo, pero sobre todo también queremos eh, conversar sobre el seguimiento que se da a, a las personas que que resulten positivas y cuál es el, el digamos, el consejo, el tratamiento que se, que se les da. Y pues el gobierno de la capital, que es la un, única entidad en el país que está haciendo ese tipo de pruebas por ahora, tiene disponibles estas pruebas rápidas de antígenos en 26 macroquioscos que están distribuidos en explanadas de alcaldías estaciones del metro, 57 kioscos más pequeños, localizados en 158 colonias de atención prioritaria que concentran el 41% de los contagios de COVID-19 y bueno, pues ya está en la línea telefónica, agradezco mucho nos tome esta llamada a Jorge Ochoa, director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México Jorge, bienvenido, buenas tardes
9: Muchas gracias, Yanira, gracias por la oportunidad
2: eh, pues gracias, director, por estar con nosotros. Pues cuéntenos cómo ha sido eh, pues este inicio de aplicaciones de pruebas de COVID-19, cuáles han sido los resultados, cómo cómo se da seguimiento también a estas personas. Platíquenos, por favor.
8: Pues
9: empezamos el viernes pasado y ha sido verdaderamente un éxito en la utilización de las pruebas rápidas. En primer lugar, porque pues la duración de, de, de espera del resultado son solamente 15 minutos a diferencia uh -huh. de lo que tenemos con la PCR que al hacer tantas pruebas en la ciudad de México saturamos los laboratorios y teníamos que esperar entre ocho o nueve días para tener el resultado. Uh
8: -huh. Entonces
9: ahora este pues estamos muy entusiasmados porque el resultado lo tenemos al momento y las personas se van con su documento donde dice positivo o negativo y ya saben pues cuáles son este las medidas que deben de tomar a partir de ese momento.
2: ¿Cómo es esta prueba, eh, director?
9: Es una prueba rápida de antígeno se llama, ¿no? Hay que diferenciarla de las otras pruebas rápidas que se mencionaban hace algunos meses que uh -huh. realmente nos nos sirven. Esta sí sirve. La prueba de antígeno detecta que sí existe el virus en la persona. ¿En uh -huh. qué consiste la toma? Bueno, pues es un hisopo delgadito que se introduce por la nariz y en cuestión de unos segundos se toma la muestra de la nasofaringe y ya se mete en un tubito que tiene un líquido especial y ese líquido especial ya mezclado con el, con el isopo, con el exudado nasofaringeo se pone en una plaquita en donde se da la reacción inmunoquímica y parecido a las pruebas de embarazo pues nos aparecen una seña, ¿no? Si si sale una rayita roja es que es negativo. Si salen dos rayitas rojas es positivo.
2: Bien. Eh... Decía usted que ha sido todo un éxito, empezaron desde el viernes eh, pasado, eh, pues se han, se han saturado, eh, ¿piensan abrir algunos otros más? Hay gente que ha esperado bastante tiempo para, para esta prueba, ¿qué es lo que piensan en este sentido en cuanto al número de lugares donde se puede hacer esta prueba?
9: Sí, ahorita este, pues arrancamos en los 26 macroquioscos que tenemos, que están en las esplanadas de las alcaldías y que están en las estaciones de metro, algunas estaciones del metro. Uh -huh. Vamos a incorporar ahora a los 57 kioscos que tenemos distribuidos en las 158 colonias prioritarias de alto contagio. Uh -huh. Pero muy importante que además vamos a incorporar a 117 centros de salud que de por sí han estado tomando muestras de PCR, pero ahora incorporamos las pruebas rápidas de antígeno. Entonces pues con eso vamos a un poquito a desahogar, este, pues las largas filas que existen en los macroquioscos.
2: Eh, director Jorge Ochoa nos decía que, bueno, si la persona ya en 15 minutos se le entrega su prueba positiva, eh, ¿se da algún tipo de seguimiento a las personas o simplemente pues se eh, les envía a que hagan su cuarentena? Algunos, como sabemos, son asintomáticos. ¿Cuál es el seguimiento que se les da?
9: Bueno, en el, la hoja del resultado donde dice resultó positivo, se agregan, están agregadas en la misma hoja las recomendaciones uh -huh. que debe de, de seguir la persona, ¿no? que es aislarse en su casa, este, para no estar contagiando, que no vaya a sitios públicos, este debe de guardar de manera pues con mayor rigor lo que es la sana distancia y el uso de cubrebocas, las medidas de higiene, de lavado, lavado de manos. Pero también le estamos recomendando que inmediatamente asista a una consulta médica para que tenga una valoración y ver cuál es su estado de salud. Ya que sabemos que el virus está presente, bueno, es importante saber cómo está el funcionamiento de los, de los pulmones, si va a continuar con una atención en casa o va a requerir una hospitalización temprana.
2: ¿Esto tiene que ser ya de manera particular, que cada quien acuda a su a su doctor, tenga o no seguro médico?
9: Nosotros, este, como la, tenemos la responsabilidad de la salud pública de la ciudad, se hace también el seguimiento vía telefónica. Tenemos en todas las 16 jurisdicciones sanitarias un call center en donde se les está llamando en forma frecuente para ver cómo está evolucionando. Además, desde Locatel también reciben llamadas este, para hacer el seguimiento del estado clínico de, de los pacientes.
2: Bien y bueno, pues como sabemos, hay muchas muchas llamadas se ha, se, se intenta dar este seguimiento. Algunas personas nos han llamado que eh, pues dieron positivo y que ya no se dio seguimiento. En este caso, ¿qué se recomienda a la persona si ya no eh, tiene algún seguimiento por parte del, del gobierno de la ciudad?
9: Pues eh, acudir a un médico, médico de los de los de centros de salud, ¿verdad? Eso es importante para que se haga la valoración y ya desde ahí se detina conjuntamente con el paciente y continúa su su seguimiento, su tratamiento via ambulatoria su tratamiento via ambulatoria, o requiere una referencia a un hospital de la Ciudad de México.
2: Bien, y este es un número considerable también hace un par de días, el 24 de noviembre, eh, pues Salió como resultado eh, que 1.480 personas supieron que tenían COVID-19. Este es un número importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo dar seguimiento? Simplemente, pues es el exhorto y la, la persona sabrá si lo sigue o no. El tema del aislamiento es muy importante, pero habrá también personas que trabajan en el ambulantaje que trabajan en la calle, que no pueden no pueden aislarse. En este caso, hay alguna recomendación en particular o en este caso qué debía hacerse?
9: Sí, la recomendación que le estamos dando ahí por escrito es que a partir del momento en que se le entregue el resultado positivo, uh -huh. debe de aislarse durante los próximos 10 días. Sí. Ese periodo que consideramos que ya este no va a estar contagioso. Y uh -huh. siempre y cuando, eh, este periodo de 10 días, siempre y cuando ya no tenga síntomas. Uh
8: -huh. Entonces
9: ya es seguro regresar a las actividades normales. La otra sí, estrategia sí. que, que, que estamos utilizando para disminuir la cadena de contagios es esta eh, utilización del QR, del código QR en los establecimientos no a través de, del cual podemos detectar si alguno de los positivos no este, acató la recomendación y fue a un restaurante o fue a un centro comercial en donde se utiliza el QR ahí se detecta pues aquí estuvo un positivo tal día, a tales horas, y entonces se les avisa a los demás que coincidieron en el tiempo y en el espacio, pues que, que están en riesgo porque estuvieron en contacto cercano a un, una persona positiva COVID-19. Uh -huh.
2: Digamos, estas estrategias van, digamos, entrelazadas también.
9: Sí, totalmente.
2: Muy bien, bueno.
9: Y, y nos sí. va a permitir este pues finalmente pues ir, ir disminuyendo los contagios.
2: Pues ojalá que ojalá que así sea. Las recomendaciones también cotidianas ya las sabemos más allá de estas eh, pruebas que puedan resultar positivas para muchas personas. Hasta el día de hoy tiene más o menos el número de cuántas personas se han hecho la prueba en estos en estos sitios.
9: Pues estamos haciendo ya un promedio de 10.000 pruebas este en total en la ciudad por parte de la Secretaría de Salud de las cuales alrededor de tres mil se aplica PCR y las otras siete mil son pruebas rápidas y de las pruebas rápidas que, que aplicamos pues alrededor de como mencionó de mil cuatrocientas mil quinientas salen positivos uh -huh. ese es el 20% por ciento de positividad en la aplicación de pruebas rápidas
2: Bien, eh, Se sabe eh, estas personas por qué se hacen la prueba si eh, les preguntan quizás les hacen un mínimo de preguntas si tienen síntomas o quizás si estuvieron en contacto con personas y ellos se muestran asintomáticos y solamente quieren hacerse la prueba para constatar si tienen o no eh, el virus, ¿cuáles son las principales razones que la gente acude para hacerse la prueba?
9: Es, lo más frecuente es porque tienen síntomas, ¿no? uh -huh. incluso la prueba está recomendada para las personas que están en su primer día de síntomas o que o al séptimo, en ¿no? los primeros siete días de síntomas, uh -huh. porque este, pues, la sensibilidad de la prueba para detectar la positividad pues aumenta. Sí. Sin embargo, eh, se presentan personas que estuvieron en contacto con una persona que ya se declaró positiva, ¿no? Pero están asintomáticos. También estamos haciendo la toma de muestras en personas asintomáticas, simplemente porque tienen el riesgo de que han sido contactos.
2: Muy bien. Eh, por último, director Jorge Ochoa, algunas personas también nos han reportado de la otra prueba que usted mencionaba que tarda hasta hasta ocho días. ¿Estas pruebas se van a seguir haciendo también y tardan ese tiempo, seguirán tardando aproximadamente una semana?
9: Sí, por supuesto que se van a seguir haciendo las pruebas PCR,
2: PCR. reacción
9: sí. en cadena de la polimerasa, uh -huh. quiere decir esta PCR. Se van a seguir haciendo porque las pruebas rápidas, si, si bien son muy efectivas, de todas maneras hay un pequeño margen uh -huh. en donde pudiera salir personas que a pesar de tener síntomas, salen Sale negativa negativas en la prueba.
8: Bien.
9: En, en esos casos se debe de tomar además una prueba PCR. La prueba PCR tiene un 100% de confiabilidad en cuanto a su sensibilidad y su especificidad. Entonces, sí se van a tomar, seguir tomando en una, en una proporción, estamos estimando que alrededor de un 10% de las pruebas este, van a ser de PCR.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, este, director Jorge Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros, por eh, comentarnos sobre este tema, donde muchas pre personas nos han manifestado sus preguntas. Bueno, aquí nos llega un comentario, mire, rápido. Dice, cuando, cuando haces el cuestionario por mensaje de texto y dependiendo tu resultado, ellos te recomiendan ir al kiosco más cercano para agilizar cuando ya estés en este centro de pruebas. Nada más ahí como comentario también. Ah,
9: correcto, muy bien.
2: Muy bien. Gracias, director.
9: No, al contrario, gracias a ustedes, hasta
2: luego. Muy buenas tardes, gracias a Jorge Ochoa, director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, eh, que estuvo aquí con nosotros para platicarnos de este tema. Gracias, eh, Frida, por el comentario y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues ya está con nosotros en la línea telefónica Cintia García Leiva, que es gestora cultural, es directora de Casa del Lago. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto escucharte. Oye, pues platícanos de este encuentro de creadoras europeas y mexicanas que aborda las intersecciones entre arte y tecnología con perspectiva de género. Cuéntanos, por favor.
10: Claro que sí, Yanina. Pues mira, eh, con la... El Fondo para la Cultura Europea, el Centro Cultural España y la Casa del Lago. Estamos planeando desde hace algunos meses comenzar este ciclo que tiene por título FEMLAB y que reúne precisamente a creadoras tanto mexicanas como europeas. Ahora comenzaremos con un este programa que se extiende a toda Europa para retomar precisamente el papel de las mujeres en la historia de la música electrónica, que tiene ya una temporalidad fuerte, una historia muy importante, y retomar cuál ha sido su papel activo, tanto como productoras musicales, pero también como docentes, como creadoras de instrumentos, y en fin, toda una participación eh, en este diálogo Europa-México, que comienza ahora este lunes, primer de diciembre, con
2: Martina
3: entonces, Oye, de Cintia,
2: y... ¿me escuchas? Sí. Vamos, vamos a volver a intentar esta llamada porque te estás escuchando entrecortada para que te podamos escuchar muy bien y podamos seguir este encuentro del que nos estás platicando. Bueno, ahorita en un momentito me avisan cuando ya esté de nueva cuenta en la línea telefónica para seguir platicando de este tema, Mujeres en la Música Electrónica, este encuentro del que nos hablaba Cintia. Esta es la primera edición, además, donde participarán las artistas Martina Bert Tony y Sarmen Almont eh, tendrá lugar del de 30 de noviembre al 5 de diciembre, así que estamos a muy buen tiempo para que podamos tenerlo presente, lo podamos anotar en la agenda. Ya estás de nueva cuenta Cintia en línea. <risa>
10: Sí, de ya, 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 ya me salí acá de donde estaba, espero que se escuche mejor.
2: Ya te escuchamos mejor, sí Perfecto. Bueno, nos bueno, decías.
10: Les, les estaba contando esto, que ha sido un, un trabajo, una planeación de, de varios meses, que tenía eh, en un principio, la idea era presentar aquí en la Casa del Lago estos actos sonoros, esperamos que próximamente se pueda hacer, pero vamos a comenzar con este plan con el Fondo eh, para la Cultura Europeo, el Centro Cultural de España en México y la Casa de la UNAM, con, ella eh, decía, presencia de mujeres que han tenido un rol importante en la historia de la música a nivel mundial y que han estado participando tanto como productoras musicales, como ejecutantes, performers, pero también docentes, académicas, exploradoras en muchos sentidos, creadoras de instrumentos, por ejemplo, eh, y hacer este diálogo entre México y Europa que comenzará específicamente con Italia con el papel de la productora berlinesa italiana Martina Bertoli y la mexicana Carmen eh, la serie que se llama FEMLAB, que comienza este lunes, primero uh -huh. de diciembre, 30 de noviembre,
8: 30.
10: Sí, eh, sí. Eh, quiere hacer un poco el diálogo académico y artístico. Por un lado, que estas artistas internacionales puedan dar clases magistrales abiertas a todo público, gratuitas, y que culmine en un diálogo más informático, electrónico, como será el caso de esta próxima semana. Entonces, eh, lo que queremos es eso, que atender cuál ha sido el papel y cuál es el rol de estas mujeres en la música electrónica, visibilizar un papel importantísimo que ha tenido la mujer en este, en este espectro electrónico donde muchas veces, como pasa en muchos otros campos y en muchas otras disciplinas, pues la visibilidad no es tan fuerte como quisiéramos y, por supuesto, intentar reestructurar de otra manera la visión que se tiene de, de nuestro rol en esta en esta producción electrónica.
2: Claro, pues conozcamos todo este trabajo, por supuesto, que ofrecen mujeres y que se puede hallar en este encuentro. Pues cuéntanos dónde podemos seguir eh, pues de todo este programa, porque sé que hay varias actividades, está una clase magistral, va a haber una transmisión por Facebook. Cuéntanos cómo podemos seguir estos, estos días de este encuentro.
10: Claro que sí. Bueno, comenzamos este lunes a las diez de la mañana con la clase magistral de Carmen Almon. Carmen Almon es una vocalista mexicana con una trayectoria ya muy amplia y se ha dedicado a explorar, digamos, otras vocalidades más allá del canto, el grito, el murmullo, el la cuerpo, performance y vocalidad, en fin, es una artista muy muy interesante y ella va a dar una clase eh, sobre expresión vocal y sus manifestaciones en otras disciplinas este lunes a las 10 de la mañana y se puede ver a través de las redes sociales del Centro Cultural de España en México y por supuesto de Casa del Lago UNAM. Seguimos el martes también a las 10 de la mañana con la clase magistral esta vez de Martina Bertoli, uh
8: -huh. ella va
10: a estar hablando de la relación entre los instrumentos acústicos y los instrumentos electrónicos, exploraciones que tienen estas distintas materialidades, que antes, digamos, la producción también electrónica tiene mucho que ver con explorar, como ya tú decías en un principio, la relación entre arte y tecnología, y de la clase magistral de Martina Bertoli, el martes, primero de diciembre, a las 10 de la mañana. El miércoles, a las 12, tenemos una charla entre ambas artistas, van a estar compartiendo los procesos de estas clases magistrales, sus propias prácticas con instrumentos electrónicos y también con el cuerpo y culminamos con un concierto virtual el sábado 5 a las 8 de la noche en uh -huh. la Casa del Lago en Tercera Dimensión que lanzamos este uh -huh. año a partir de la pandemia donde los asistentes podrán tener un avatar, interactuar con las artistas eh, escuchar en distintas localidades de la Casa del Lago virtual y en fin una experiencia pues muy rica que inauguramos también hace unos meses con otros conciertos de mujeres y que hoy tendremos, eh, bueno, el sábado 5 eh, con Martina Bertoli y Sarmen Almont a las 8 de la noche en la Casa del Lago Virtual.
2: Bueno, pues ahí está la manera en que podemos seguir todo este encuentro, que pues por lo que nos platicas suena muy interesante, pero seguramente suena aún mejor escucharlas y escuchar también pues esta música, conocerla a partir de todas estas explicaciones que seguramente darán, ahí como bien nos dijiste, una clase magistral y también pues eh, estas eh, distintas conversaciones donde podremos conocer más de esta integración de las mujeres en la Música en el, electrónica y esta participación de varias de ellas que ya aquí nos comentas. Pues muchas gracias, Cintia, por todo esto. Algo más que nos quieras comentar eh, empieza, hay que recordarlo, el próximo 30 de noviembre, que es lunes y hasta el 5 de diciembre.
10: Eso, Meron. Pues nada, Deyanira, pues como siempre agradecerte a ti, a Prisma y a Rayunam, siempre por el espacio que, que dan a Casa del Lago que exploren todas estas actividades que estamos teniendo en la virtualidad ahora, pero con un empuje muy importante a las artes electrónicas, a también el trabajo de las mujeres en diversas disciplinas, ahora tenemos una exhibición también por WhatsApp que curó Violeta uh -huh. Arcajita, donde pueden descargar stickers con obra de artistas fabulosas mexicanas y compartirlos en sus redes sociales, tenemos un montón de exposiciones en línea, ciclos de cine, hay muchas actividades, y, por supuesto, el ciclo de FEMLAB, eh, la idea es comenzar ahora con Italia-México, pero uh -huh. es un ciclo que se estará haciendo mensualmente con diversas participaciones de países de la Unión Europea. Entonces, también es eso, cuál es el diálogo internacional y cómo presentar también de manera mucho más horizontal el trabajo de las artistas mexicanas en relación con las artistas en otras partes del mundo, y esperamos que todas y todos nos acompañen a partir del lunes 30 y hasta el 5 de diciembre a las 20 horas en el concierto virtual. Muchísimas claro que gracias. sí.
2: Pues gracias a ti, y nos vamos a despedir con este set en vivo de Sarmen Almond. Así que muchas gracias, Cintia Leiva, directora de Casa del Lago. Un abrazo.
10: Gracias, Oiganina. Un gran abrazo.
2: Que estén muy bien. Hasta luego. Y con estos sonidos, nos vamos al corte. All
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: 96.1 de FM 860 de AM
1: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam.
0: Escuchas. XEUN.
11: Radio Unam.
0: Experiencia sonora.
11: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura CulturaUNAM
1: ¿Cuántos más vas a querer?
12: Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
11: No,
1: pues la que sabe, sabe.
11: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en esta y otras realidades. Aquí no nos ocupa lo urgente, sino lo importante. Noticias, arte, charlas amenas, gastronomía, música para compartir y mucho más. Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos Derecho a Debate.
13: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los lunes a las 10 horas por Radio UNAM.
6: Expresarnos es nuestro derecho. Radio, Radio UNAM. UNAM, experiencia sonora.
0: Prisma
2: RU, relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en estas frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y no nos olvidamos para nada de quienes nos escuchan a través de la vía de streaming en www.radio.unam.mx. Gracias también por esa sintonía y sobre todo gracias también a quienes ya nos escuchan y a quienes también nos hacen llegar algún mensaje en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias, aquí le mandamos muchos saludos a, a Cintia García Leiva, que por supuesto pues estuvo aquí con nosotros y también muy activa en redes sociales. Armando Aguirre, muchas gracias. También a Santiago Luis Enrique Castillo Peré, muchos saludos. Muchos saludos a Ari La Cósmica. Josefina Mondragón, que nos dice, excelente programa, me encanta. En relación a las pruebas de COVID, yo intenté hacer una y solo fui a perder el tiempo y arriesgarme. Aunque haga cita y tengan, tengan folio en los centros de salud, solo hacen 20 pruebas al día. Gracias, Josefina Mondragón. Eh, efectivamente nos han reportado aquí distintas inquietudes. Una de ellas, el tiempo en que tardan en dar los resultados. Eso me parece que es algo que también quizás se podría agilizar. Claro que se les pueden dar incluso en unas horas en el Hospital Español o en cualquier otro lugar, pero cuestan arriba de los tres mil y cuatro mil pesos. No todas las personas tienen la posibilidad de pagar esas cantidades, hay otros laboratorios un poco más económicos, pero finalmente pues son pruebas, es una prueba que si se lo hace de manera particular es muy costosa, sigue siendo muy costosa para la mayoría de la población, estos kioscos de los que nos hablaba el director Jorge Ochoa, pues sin duda vienen a aliviar un poco esa parte, esa necesidad de muchas personas de tener la certeza si, si son positivos o no de COVID-19, así que pues bueno, quería hablar de esa estrategia que pues parece ser que, que ha resultado buena pero pues se necesitarían mucho más puntos para reducir el tiempo de espera habrá quien se desespere y pues simplemente ya no se quede en la fila o en el caso como nos platicas Josefina, pues que solamente fuiste a perder el tiempo. Gracias por el comentario, pues aquí lo dejamos también dicho al aire. Eh, también gracias a Dead Botelicious, José Ramón Ramírez, excelente tarde a todo el equipo. Un saludo desde la ciudad de Oaxaca. Gracias, eh, José Ramón, que nos escuchas hasta Oaxaca. Saludos a las personas que nos puedan escuchar, eh, nos estén escuchando en este bello estado de la República Mexicana. César Soto, muchos saludos. Marta, Laura, Cobian, también a Ben joseph eh, Mandibulín, muchas gracias también David Castillo Pérez eh, sincronizadas, así se llaman usted, algunos de ustedes en, en Twitter, siga, es otro más a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, también muchos saludos Alfonso de Alba Arcos, también muchas gracias aquí presente eh, gracias también al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, por aquí en nuestras redes sociales, también Alfonso de Alba, que también, que nos dice que la, la conferencia fue deslumbrante, enriquecedora, pero sobre todo honesta y contundente, es una recomendación que aquí se hizo eh, por parte de Tamara en Cultura, y bueno, pues muchas gracias, qué bueno, de eso se trata Alfonso de Alba Arcos y todo el público que nos esté escuchando, muchas eh, de estas recomendaciones pues son elegidas especialmente pensando en este público de, de, de Radio UNAM que creemos, pensamos que puedan, que puedan ser eventos eh, que ustedes puedan disfrutar de los cuales puedan aprender, de los cuales puedan estar en contacto también directo con muchos investigadores y que finalmente pues es, es parte de la ventana de la UNAM hacia todos ustedes. Gracias a Resiliencia, Carla Salazar Doctora, muchos saludos, David García, también, eh, La Yerbabuena, Mario Navarrete Real, también, Jorge Fra. muchas gracias, a Hal, eh, Carla, eh, Kings Tortona, muchas gracias, a Bimael Hernández, Rodolfo García, eh, Arno Constant, Lourdes González, muchas gracias, a Carla Mote, Río Morales, Itzel Guerrero, Javier G. Jiménez, Erika M., Elías Franco, Marielito eh, del Puerto, muchas gracias. Eh, Gracias a todos ustedes, Delia Martínez, Carla Compeán y todas las personas que se vayan sumando. Eh, Gabani, Mauricio Mejía, le mandamos muchos saludos ya también que ayer tuvimos oportunidad de platicar con él. Oscar nos manda muchos saludos, excelente información. Maribel Ruiz Martínez, muchas gracias. Por aquí me había llegado también un, un mensaje a través de nuestro Facebook. A ver, denme un segundito, rapidísimo, pues aquí está, es Liliana Rodríguez, nos dice que qué mejor compañía de profesionales frente a la vorágine de la información generada en el mundo convulso, el enfoque de Prisma, eh, invita a serenar el ruido y observar desde otros ángulos. Gracias totales. Gracias a ti, Liliana Rodríguez, muchas gracias por estar presente y a todos ustedes que sabemos que también están ahí y que pues no no podemos tener en este momento otra comunicación que no sea a través de redes sociales con todos ustedes. Pues vámonos a la información. Concluyó sus trabajos, el octavo ciclo de conferencias, los derechos humanos, COVID-19 y la nueva normalidad. Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
6: De Yanira, auditorio de Presuna RU. Buenas tardes. En el segundo día de actividades de este ciclo de conferencias, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la investigadora Patricia Brogna habló de virtualidad y discapacidad. Dijo que la pandemia nos hizo entrar a un espacio que ha impactado de mayor manera a las personas con diferentes necesidades.
4: Si el espacio físico es un espacio inaccesible, si el espacio físico es aún un espacio que está repleto de barreras para las personas con discapacidad motriz o usuarias de sillas de ruedas, eh, el espacio de la digitalidad, el espacio virtual, es un espacio aún más inaccesible para personas con distintas discapacidades, no solo físicas, sino también, mencionaba, sensoriales, como podrían ser personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual.
6: El doctor Gerardo Laveaga, investigador del INACIPE, abordó el tema de la censura y expresó que las noticias falsas siempre han existido, pero hoy las redes se han convertido en la nueva censura.
1: Hoy las redes sociales se han convertido en la picota. Los grupos de poder que sienten agredido su relato, que sienten cuestionadas las razones que ellos tienen para ser los verdaderos y los auténticos interlocutores, salen a la luz. Esto no significa desde luego que yo pueda estar a favor de la censura, nunca lo estaré. Me pareció detestable cuando el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le dice a los periodistas, muchachos, pórtense bien, ya no digan cosas que molesten porque Veracruz tenía un altísimo índice de periodistas asesinados, amenazados y desaparecidos. Eso me parece infame, me parece terrible que en México, en 2020, estemos en el 143, en el lugar 143 de 180 países en el índice de libertad de expresión, de libertad de prensa.
6: Entre otros temas tratados en el ciclo están el de la protección de datos digitales de las personas fallecidas, el derecho de autor en el ciberespacio y reflexiones sobre la pandemia. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos. En esta emisión, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con la doctora Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM de la UNAM, acerca de la violencia contra las mujeres y cuáles son sus manifestaciones. Adelante.
6: Las olas, las olas y sus reflujos. Las olas. Y sus reflujos.
8: Y sus reflujos.
4: Nosotros llegamos a ver cosas como, como la venta, por ejemplo. Le dijo a mi mamá en una ocasión que Jorge la había machucado, pero fue sin intención que, ella, que Jorge cerró la puerta y ella metió la mano. Haber creado toda una situación de romance, nosotros pensando que, ay, qué detallista y la quiere mucho la sereneta, sin imaginar que a lo mejor ayer le puso un pinche madrazo en el ojo que no vimos, ¿no?
13: Basta no abrir los labios para no protestar cuando alguno te empuje porque o no quiso herirte o no pudo evitarlo o Dios está probando el temple de tu alma. Fragmento de lecciones de cosas de Rosario Castellanos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hoy escucharemos una conversación con Sonia Frías, doctora en Sociología investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Que te golpeen es violencia. Que te violen, es violencia. Que te insulten y menosprecien, es violencia. Que te obliguen a casarte, es violencia. Son violencia la explotación sexual y la mutilación genital femenina, pero también es violencia cobrar menos por realizar el mismo trabajo que un hombre. En nuestro país, el 43.1% de las mujeres sufrió humillaciones, menosprecios, encierros, la destrucción de sus cosas o del hogar, vigilancia, amenazas de que su pareja se vaya, de ser echadas de su casa, o de ser separadas de sus hijos y amenazas con algún arma o con la muerte o con el suicidio de la pareja, mientras que el 14% fueron golpeadas, amarradas, pateadas, tratadas de ahorcar o asfixiar o agredidas con un arma. Para entender por qué en el mundo y en nuestro país este fenómeno continúa, escuchemos la conversación que tuvimos con la doctora Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
14: Muchísimas gracias, doctora Frías, por contestar nuestra llamada. Me gustaría iniciar con la pregunta, ¿cuál es el origen de la violencia contra las mujeres, doctora?
15: Pues el origen de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, pues es la desigualdad socialmente construida entre hombres y mujeres, que está fundamentada en determinadas creencias, sobre roles y estereotipos de género. Este sistema de desigualdad patriarcal pues acaba permeando todas las esferas de la vida, la desigualdad más extrema se acaba materializando en violencia.
14: ¿Qué formas específicas de violencia sufren
15: las mujeres a
14: diferencia de los hombres?
15: Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque las mujeres estamos expuestas a las mismas formas de victimización que los hombres. Es decir, estamos al igual expuestas de ser objeto de un robo en la calle, de padecer desafortunadamente pues, un secuestro, un homicidio. Pero las mujeres, por pertenecer al sexo femenino, pues somos objeto de otras formas de violencia que le suceden a, a los varones. Por ejemplo, pensemos en la esterilización forzada. Por ejemplo, pensemos en las cuestiones que tienen que ver con la violación.
14: Doctora, ¿en qué ámbitos está más presente la violencia contra las mujeres?
15: Yo diría que en todos, tanto en el ámbito familiar, tanto como en el ámbito de pareja, como en el ámbito laboral, educativo, institucional comunitario, los datos que tenemos son alarmantes porque nos muestran que en todos estos contextos las mujeres, niñas y adolescentes, pues estamos siendo objeto de violencia violencia de género.
14: En ese sentido, ¿cree que
15: existe una
14: tolerancia social a, a la violencia contra la mujer?
15: No sé si hablar de tolerancia, lo que hablaría es como que la, desafortunadamente la violencia de género pues se ha normalizado. Actualmente lo que está sucediendo es que pues estamos alzando la voz para hacer visibles estas violencias que eran invisibles, toleradas y hasta cierto punto normalizadas. Pues era normal que cuando uno tomaba el transporte público se sintiera pues, invadido su espacio físico o incluso que a uno le acabaran manoseando o tocando o algo.
14: Existen datos que nos hablan de una mayor incidencia en Estados de la República. ¿Podríamos hablar que existe una cultura de la violencia de género y de la violencia contra la mujer?
15: Yo diría que es algo, es, es algo compartido en nuestras sociedades, porque todas nuestras sociedades están organizadas a partir de, de los principios de la cultura patriarcal. Pero sí me gustaría comentar que junto con todas estas desigualdades socialmente construidas entre los hombres y las mujeres, hay determinados factores de mayor vulnerabilidad. De la misma manera, por ejemplo, que el acoso sexual en espacios públicos, sobre todo en el transporte, es mucho más prevalente en la Ciudad de México que en otras entidades de la República. Hay otras entidades federativas, como por ejemplo los estados del norte de la República, que emergen como entidades en las cuales hay mayor prevalencia de acoso y estiramiento sexual en los lugares de trabajo, ¿no?
14: Doctora, ¿las alertas de género en este caso funcionan?
15: Es una excelente pregunta, me encantaría poder tener la respuesta y lo que sabemos es que hay pocos estudios que evalúen cuál ha sido la efectividad de las alertas de violencia de género. Yo diría, a raíz de los datos que están disponibles, que en el caso de la violencia feminicida no están funcionando porque no hemos visto un decremento sustantivo en el número de casos de incluso en aquellos municipios donde se ha declarado una o incluso dos alertas de violencia de género de algunos de los municipios del Estado de México.
14: ¿Podemos evitar el
15: feminicidio, doctora,
14: y cómo lo podemos evitar?
15: Yo creo que sí se puede evitar, porque normalmente hablamos de feminicidio como si fuera algo aislado, pero en realidad el feminicidio, desafortunadamente, es la culminación de una situación de violencia de género. Sabemos que la mayoría de feminicidios son perpetrados por personas con quien las mujeres tienen una relación cercana. Las parejas románticas de las mujeres, sobre todo exparejas. Lo que nosotros podemos hacer para evitar el feminicidio es prevenir... Todas y cada una de las violencias de género que padecen las mujeres, niñas y adolescentes a lo largo de su vida. Que todos esos estereotipos que se tienen sobre las mujeres y sobre los hombres queden completamente erradicados. Doctora, ¿le gustaría
14: agregar algo más a nuestro auditorio?
15: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Vamos a contribuir todos desde nuestras trincheras para que la erradicación de las violencias de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes sea una realidad.
13: Desgraciadamente, muchas de las conductas violentas pasan desapercibidas, como el caso de Serimar, joven asesinada a manos de su novio y cuya hermana, Sandra, habló al inicio de la transmisión. Diez mujeres al día en México no regresan a su casa, se convierten en víctimas del machismo, de la violencia patriarcal, del Estado y del silencio. Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam.
11: Las olas, las olas y sus reflujos. Su reflujo.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
12: Millones de estadounidenses ignoraron los llamados para evitar viajes y celebran el Día de Acción de Gracias, justo el día que se registra la cifra más alta de muertes por COVID-19 con 2.400 casos en las últimas 24 horas y 88.000 hospitalizados, el triple que hace dos meses. Mientras que en Europa los ciudadanos mejoran en las cifras y se ven más esperanzados en una flexibilidad de las restricciones antes de las fiestas navideñas. La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca se someterá a un estudio adicional para certificar su eficacia, confirmó el director ejecutivo de la farmacéutica Pascal Soriot. La nueva evaluación se llevará a cabo para despejar los interrogantes que han surgido en los últimos días sobre la eficacia de la fórmula. Entre lágrimas, la primera ministra danesa Mitt Frederiksen se disculpó personalmente por la gestión de la crisis sanitaria, en la que una mutación del virus sars 2 condujo al gobierno a sacrificar millones de bisones de criaderos, pese a estar sanos, algo que el Ejecutivo no tenía legalmente derecho a hacer, como después quedó demostrado. El gobierno de Donald Trump presentará una apelación contra la decisión de un juez federal de impedir la expulsión de niños inmigrantes no acompañados Detenidos en la frontera sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo Anunció esta madrugada el Departamento de Justicia de Estados Unidos el presidente saliente de Burkina Faso, Cristian Cabore, ganó los comicios presidenciales del pasado domingo al lograr el 57.87% de los votos, informó la Comisión Nacional Electoral Independiente. Cabore conseguiría así un segundo mandato de cinco años, imponiéndose a 12 candidatos. Un tribunal turco condenó a 337 personas, entre ellas oficiales y pilotos de aviación, a cadena perpetua por el intento de golpe de estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, al término de un macrojuicio en Ankara. El primer ministro etíope, Abid Ahmed, confirmó este jueves haber ordenado a las fuerzas de defensa tomar la capital de la región norteña de Tigray territorio contra el que mantiene una ofensiva armada desde hace tres semanas y al que dio sin éxito un plazo de 72 horas para rendirse. Ahmed prometió que se tendrá mucho cuidado para no herir a civiles.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar en este momento con el licenciado Oscar Díaz, que es titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, bienvenido.
16: Hola, ¿qué tal, Villanira. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias, licenciado Oscar. Pues platíquenos sobre esta esta convocatoria que hay eh, para el concurso, el poder de las audiencias, cómo se puede participar, quiénes, cuál es el, el fin, el objetivo. Platíquenos, por favor.
5: Muchas gracias,
16: Deyanira, por el espacio. Bien, primero me gustaría platicarte de, del objetivo, si me lo permite. Sí, adelante. Eh, el objetivo de esta convocatoria, de este concurso, es eh, desarrollar por parte de los jóvenes universitarios cápsulas de audio y de video en torno a temáticas eh, relacionadas con la promoción de los derechos de las audiencias. Ese es uno de los principales objetivos. Eh, siempre es una visión de, del Instituto el desarrollar una visión crítica respecto de estos contenidos. Entonces, ¿qué mejor ahora que hacerlo a través de un concurso dirigido a los jóvenes para que pongan toda su creatividad, todo su conocimiento, pues, en favor de estas acciones? Eh, este concurso tiene o consta de tres etapas, una etapa de inscripción, una etapa de envío de materiales y una etapa de calificación y premiación. La primera etapa eh, tenemos para inscribirnos hasta el próximo 11 de diciembre.
8: Sí, sí. Eh, les
16: repito, 11 de diciembre para eh, ingresar a la página del instituto en somosaudiencias.org.mx eh, 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 ahí está, está el, el link para que se puedan inscribir.
2: Muy bien, entonces va dirigido hacia estudiantes. ¿De, de qué carreras estamos hablando?
16: Sí, eh, la, el, el concurso está dirigido a jóvenes universitarios de las ramas o carreras afines a comunicación, publicidad y producción audiovisual de universidades públicas y privadas de todo el país
2: bien, es una convocatoria amplia, licenciado Oscar. Eh, la, la temática en específico, quienes nos estén escuchando, quienes nos estén escuchando, estudiantes que estén en esta sintonía, que pues ya pararon oreja y digan, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Cuál puede ser esa temática de estas cápsulas que nos platica?
3: Sí,
16: bienvenida muy bien. De acuerdo a, nuestra, a nuestras bases que tenemos publicadas, uh -huh. las cápsulas de audio o de video, eh, eh, es decir, hay dos categorías, eh, los estudiantes pueden participar en ambas categorías. No está limitada la participación a solo una de ellas. Y gira alrededor de eh, cuatro temáticas importantes. Una es cómo identificar la desinformación. Es decir, que los jóvenes puedan plasmar ideas eh, en estos audios o en estos videos de darnos eh, consejos a las audiencias, darnos información a las audiencias de cómo o qué debemos hacer o qué pasos debemos seguir para identificar cuando estamos ante información falsa o ante información que no tiene del todo verdad. Otra temática importante es la distinción entre diferencia y opinión. No necesariamente cuando tenemos información en nuestras manos, eh, esta es eh, como tal, sino a veces también constituye opiniones de quien está, de quien está presentando. Y es muy importante, como derechos de las audiencias, que podamos distinguir entre una y otro tipo de información. Otro tercer tema es la importancia de la diversidad de, eh, de diversos géneros en la programación de radio y televisión. Un derecho que tenemos como audiencias precisamente radica en que pues, tengamos acceso a múltiples eh, tipos de géneros programáticos para satisfacer pues, los gustos de las distintas audiencias que consumen contenidos audiovisuales tanto en radio como en televisión. Un tema más es la libertad de expresión en los medios de información y comunicación, eh, que ahí expresen idea de cómo. Cómo se da esta libertad de expresión. Y otros temas, propiamente dicho, puede ser pues el catálogo de derechos de las audiencias que están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Estas son las temáticas, porque justamente es, eh, es lo que queremos promover entre los jóvenes universitarios. Y luego, después, que estos materiales, por supuesto, se coloquen o se posicionen en los diferentes medios del instituto. Y, ¿por qué no? En medios tradicionales como radio y televisión, para que estén a disposición pues del resto de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía.
2: Muy bien, bueno, pues una temática variada y que es importante también eh, conocer, por ejemplo, ese tema de la desinformación, que, que sobre todo en estos tiempos eh, hace mucho, hace mucho mucho daño, y cómo identificarla, cómo identificar cuando estamos en, en, eh, con datos, con información que en vez de darnos alguna eh, información útil, verídica, pues nos desinforman. Este tema también de la libertad de expresión, sin duda muy importante también, y la diversidad de en la programación, tanto de radio y televisión, y algo muy importante que me parece que, que suma muy bien los derechos de las audiencias, de todas las personas que nos escuchan, eh, que escuchan los programas de radio y televisión, que se conozcan también sus derechos. Ahora bien, eh, ¿qué duración debe, deben de tener estas cápsulas?
16: Las cápsulas, de acuerdo a la convocatoria, pueden ser de 30, 60, 90 o 120 segundos Precisamente pensando en formatos que el día de mañana podamos ocupar, material que podamos ocupar para su transmisión, eh, no solo en medios eh, como Internet o redes sociales, sino también en radio y en televisión, ¿no? Por eso de ahí que tienen estos estos eh, estos tiempos marcados para la elaboración de las cápsulas.
2: Muy bien. Bueno, pues son cápsulas cortitas. Se debe pensar también en toda esta... Eh, en esta particularidad del tiempo, tanto en radio y televisión, que suele ser eh, corto, y pues bueno, estas cápsulas son de 30 hasta 100, 120 segundos, entonces. entonces ¿Tienen eh, hasta cuándo para entregar esta, este trabajo?
16: Bien, la primera etapa, eh, la inscripción se abrió el pasado 10 de noviembre uh -huh. y va hasta el próximo 11 de diciembre. Ahorita la verdad es que es muy sencillo, basta con que acrediten su calidad de estudiantes universitarios, no importa la edad que tengan, lo importante es la calidad de universitario eh, con una credencial vigente, o con una constancia, así como la identificación. Esta etapa es la inscripción que concluye el próximo 11 de diciembre. Y entre aquellos que se inscriban son eh, las personas que tendrán derecho a participar en la segunda etapa, que es el envío ya del material, que va del 22 de diciembre al 29 de enero de 2021. 22 de diciembre de, del 20 a enero del 21. A propósito, pusimos a propósito pusimos estas fechas o, eh, o esta etapa para que también los estudiantes sabemos que están bien ocupados con muchas actividades ahora eh, trabajando en este modo en este modo virtual y entonces también pues ahí pueden aprovechar los días de, de, eh, del mes de diciembre, de las últimas dos semanas del mes de diciembre, pues para que puedan y tengan tiempo de preparar sus
2: trabajos. Muy bien. Ahora, eh, pues, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrar las bases? ¿Cómo pueden ver toda esta, esta convocatoria? Que además hay que decirlo, es el primer concurso de cápsulas de audio y video y pues le enviamos toda nuestra... Eh, nuestra buena vibra para que esta convocatoria tenga mucha incidencia entre los estudiantes de estas carreras que ya nos comentaba licenciado, es la prim el primer concurso, el poder de las audiencias, ¿dónde pueden encontrar todas las bases y la información?
16: Bien, eh, pueden encontrar toda la información en el sitio eh, del de Instituto Federal de Telecomunicaciones, somos audiencias todo junto, somosaudiencias.ifp.org.mx y si tienen cualquier duda pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección derechos de audiencias todo junto derechos de audiencias @ift.org.mx y como bien señala la Nira, esta es la primera iniciativa que tiene el instituto de realizar este concurso eh, eh, muchas gracias por la buena vibra para que nos vaya muy bien para que los jóvenes universitarios se, eh, se Discipen, identifiquen sí. y puedan y puedan inscribirse eh, este, este trabajo lo venimos realizando ya en una, línea, en una línea de trabajo que tenemos en el Instituto. Estamos absolutamente convencidos de que como órgano regulador no solamente nos corresponde vigilar eh, los derechos de las audiencias, sino también generar acciones para la promoción de los mismos. Y precisamente hemos encontrado en la alfabetización mediática e informacional uno de los pilares, una de las herramientas precisamente que nos ayuden como audiencias a desarrollar pues una visión crítica, una visión analítica de la información que recibimos de los medios de comunicación porque sin duda estamos también convencidos de que esto se traduce en ciudadanos informados, conscientes y por supuesto interesados en participar activamente en el ejercicio de sus derechos. Entonces, para nosotros es muy importante esta labor y estamos generando diversas diversas actividades o diversas acciones alrededor de la promoción de los derechos y en esta ocasión encontramos una muy buena oportunidad para dirigirnos a los jóvenes para tener este doble propósito. Por una parte, que ellos se involucren, que ellos conozcan también de estos derechos, y luego, con su creatividad, con todas las capacidades que hoy tienen los jóvenes, aunado a todas las herramientas digitales con las que contamos. Seguramente eh, en algunos ayeres, o pues, si a mí me hubiera tocado participar en estos concursos, pues quizá hubieran sido documentos o materiales mucho más planos, no menos dinámicos. Seguramente hoy los jóvenes tienen muchas capacidades y muchas herramientas en el manejo de estas cuestiones digitales y sin duda estoy cierto que recibiremos grandes grandes trabajos que nos que nos van a sorprender, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues, eh, licenciado Oscar Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, invitarnos de primera mano a hacer este concurso, esta convocatoria que hacemos también desde aquí, a través de ustedes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y pues enhorabuena con este primer concurso. Muchas gracias, y cualquier situación, aquí estamos muy atentos en su momento, pues, para conocer a los ganadores. Muchas gracias. Muchísimas
16: gracias. Muchísimas gracias, Yeri.
2: Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Hasta
16: luego. Muy buenas tardes.
2: Fue licenciado Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos eh, Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Nacional
2: RU. Bien, pues rápidamente en los temas nacionales, hoy se presentó eh, una guía ética en la elaboración de esta guía ética, eh, la presentó el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, contiene 20 principios, en ella participaron en esta guía Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, Francisco Ortiz Pinquetti, Enrique Galván Ochoa, Pedro Miguel y Margarita Valdés, ahí el presidente hoy por la mañana dijo que es similar a la cartilla moral que colaboró en su momento que elaboró en su momento Alfonso Reyes y se imprimirá para entregar a 8 millones de adultos para que puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos. Y bueno, pues en su, en su momento participaron Jesús Ramírez, que es el vocero de presidencia. Ahí explicó que es un documento, que es una referencia, no se trata de una ley o un ordenamiento. Habló también Enrique Galván Ochoa, explicó que prevé realizar más foros, pues la pandemia de COVID-19 impidió eventos más amplios y junto con los colaboradores, pues leyeron parte de los puntos de esta guía. Él, en particular, explicó el código de, de ética, dijo que se convocó a los mexicanos para que dieran su opinión y el trabajo se concretó en hacer la codificación. Eh, por su parte, Pedro Miguel expuso el principio del amor, esencia del humanismo, anhelo de integración de la propia persona y de esta con los demás. Eh, Francisco Ortiz Pinchetti detalló el principio del perdón, eh, pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de violencia o abuso. Bueno, pues hay parte de lo que expusieron quienes forman parte de esta ética, que seguramente pues será eh, polémica, como lo fue en su momento eh, en su momento también la cartilla moral. Y bueno, pues eso es parte de lo que se dijo hoy por la mañana en la conferencia de prensa. Hay un artículo que les quiero recomendar que hoy se publica en El Universal y se llama La ciencia en el fútbol. Experto de la UNAM explica la física que hay detrás de la mano de Dios de Maradona. Así se, se titula este artículo. Y pues dice que, pese a lo que pudiéramos pensar, el fútbol y la ciencia tienen una estrecha relación, por ejemplo, mientras que el gira, eh, aplicaciones como la mecánica, la hidrodinámica, la aerodinámica y la fuerza gravitacional actúan. Este fenómeno fue estudiado vastamente por el investigador Jorge Flores Valdés del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dedicó parte de su vida académica a desentrañar las jugadas claves del balompié. Es un artículo muy interesante, si ustedes gustan lo pueden leer. Y bueno, pues eh, hace muy poco murió el, el emérito Jorge Flores Valdés, pero hoy se destaca esta, este tema, me parece muy interesante todo lo que se vierte en esta información y pues bueno, los distintos tiros y todo lo que eh, también hay en las jugadas o cuando se da la patada al balón. Bien, pues continuamos, ya nos vamos a Cinemaedro.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cine Maedro. Bueno, pues le doy la bienvenida aquí al maestro Carlos Narro, como todos los jueves. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes, de escucharte y de... Compartir con el auditorio de Radio Universidad
2: Gracias Esta Carlos, pues adelante
17: loca por el cine Que nos permite hablar de cualquier cosa Porque en todo vamos a encontrar El punto de vista del cine o de los cineastas Y demás ¿no? Siempre es un problema cuando Tengo que decidir cuál va a ser el, este, el tema Hay uh -huh. veces que es así como muy claro Pero hay veces que son tantos temas claros que dice uno deberíamos de abordarlos todos, ¿no? Pero no, no hay tiempo. No es no es posible. Eh, ayer murió Maradona. Comentario nada más así y al este Ajá. al margen, a Maradona le hizo un un documental este que a mí no me no me, no me terminó de gustar. Este Bien. director este serbio eh
2: Emir costurica.
17: Sí, sí que en cambio le hizo uno a Pepe Mujica que sí me gustó mucho. Mm -hmm. ¿no? o sea, es, es claro que este que le impactan las grandes personalidades a a Costurica. Y bueno, pues el este el, el documental de Maradona, lo que sí tiene interesante es que nos hizo entrar a, al interior de la iglesia de Maradona en Argentina, que no es una broma, uh -huh. no, existe sí, y ahora la iglesia después de esto, se va a seguramente afiancar, afianzar este, a y a prolongar. Ayer, entre todas las este cosas, malas, malas muertes también, porque no solo fue Maradona, también se murió, este eh, una cantante folclórica mexicana por Silvestre, Silvestre y uh -huh. también murió Mireles y también uh -huh. pasaron este pasamos a un, una cifra cada vez más espantosa de muertos por el Covid diecinueve pero ya quisiera yo olvidarme de que dos mil veinte sea el año del Covid ya quisiera yo olvidarme y quisiera más bien pensarlo como el año de las insurrecciones femeninas, el año de las grandes oleadas verdes en las calles, el año de las grandes oleadas piuchas, el año de la diamantina por todos lados, este cayéndole a, a, a los este a los uniformados y a los jefes de policía, en fin. Ayer fue el día en contra para, para para la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y eh, hubo muchas marchas por todo el país, no solo en la en la Ciudad de México y muchas manifestaciones en torno a esa necesidad, esa necesidad que se que nos hemos tardado ¿no? en, este, en, en aplicarla, porque realmente, bueno, pues es el siglo XXI y han pasado demasiadas cosas como para que todavía exista una buena parte de, de los que habitamos este planeta que termina por no darse cuenta que no, no este, que no estamos hablando de, de ninguna, este, minoría que estamos hablando de una de una mayoría de la de la población pero que además estamos hablando de una mayoría a la que se le han conculcado sus derechos eh, y se le ha sometido a formas de de violencia y de explotación que son verdaderamente terribles el cine lleva muchos años este de, dedicado a a observar ese problema A denunciarlo A proponer eh, Algunas cosas Y bueno pues Cuando cuando pensé que sobre esto iba A hablar, lo primero que hice fue acordarme Así, ¿cuál es la película Que trata el tema más antigua? Y me fui a Uno de los grandes clásicos Que, este, que es La pasión de Juana de Arco Y después de eso Empecé a recordar muchas películas Y de pronto dije, no no, sí está bien Juana de Arco, también bien Telma y Luis y demás, pero yo creo que hay que centrarnos también en las películas que provienen de la voz de las propias mujeres. Porque además creo que son este suficientes, ¿no? Y algunas de las mujeres más geniales de la de la historia del cine nos han propuesto este películas fundamentales sobre, esta, ...sobre estas cuestiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en eh, este Agnés Barda, Agnés Varda, y, y, y sin duda, pues yo creo que una de las eh, más, máximas impulsoras no de un cine femenino nada más, sino de un cine feminista, y de un cine que inmediatamente denuncia... este las situaciones de opresión pero que es capaz también de proponer los personajes femeninos que salen adelante y ella tiene una muy buena cantidad de películas en ese, en ese sentido ¿no? pienso por ejemplo en Cleo este de 5 a 7, es una eh, o bueno, en una canta y otra no que son de sus primeras películas y en las que por ejemplo este el tema del del aborto ya está este, presente en un tiempo en el que todavía era algo mucho más prohibitivo. No solo hablar del aborto, sino hablar bien del aborto. Y Parda lo, lo hace. O en Sin Techo Ni Ley presentarnos un personaje femenino de una este fuerza tremenda. Alguien que es pues, estrictamente... ...se sale de la vida convencional... ...se sale de... ...y se sale de la... ...de la ley también... ...vamos a encontrar muchas proscritas... ...este... ...de la ley en, en... ...si hacemos un recuento... ...que yo creo que valdría la pena... ...hacer un recuento de... ...de esto que este... ...que te estoy... ...platicando, ¿no? Y... ...bueno, pues... en ...en otra... ...en otra rama también de este mismo cine pues nos vamos a encontrar eh, películas de las mujeres que tienen que ocultar su ser eh, como mujeres para poder desarrollar lo que tienen que desarrollar. ¿no? Es el caso de Orlando de, de esta Sally Potter basada en una novela de la ultrafeminista también Virginia Woolf. Entonces, este o... El caso de otra de las formas de violencia eh, contra las mujeres, seguramente de las peores, son las mujeres en venta o las mujeres obligadas a casarse, a casarse muy pequeñas, sí, como seguramente le pasó a la esposa del doctor Mireles, que a los 15 años su familia se le estaba entregando al hombre de cincuenta y tantos y que las malas lenguas decían que había sido una venta, pero bueno este no no pienso hablar mal de los de los difuntos eh, pero entonces ahí nos vamos a encontrar películas como el piano de esta Jane Campion que es otra autora que tiene muchísimas este cosas en en este sentido de la de la denuncia feminista y demás ahí nos vamos a encontrar el todos los avatares de una mujer que es obligada a casarse pequeña, que posteriormente enviuda y es vuelta a vender y su tremenda pasión por, el, este, por la música y por el piano, se encuentra que su nuevo marido es un hombre burdo y que le dice tú entras a la casa, pero el piano se queda. Entonces el piano se queda en la playa y ella asiste allá a a tocarlo hasta que un vecino se apodera de él y se lo lleva a su casa y para dejarla tocar la va a obligar a, a, a soportar también otro tipo de violencia entonces permanentemente nos vamos encontrando todas esas esas formas de, de, de violencia, la Así encontramos es, por supuesto en Persepolis una gran película uh -huh. de dibujos animados este basada en una en, en su propia este novela de Marjane este Zadrapi, creo que, que sí. se apellida en fin bueno pues también en América Latina uh -huh. encontramos a Lucía Martel o en México a Mariano Baro con Lola este en fin porque creo que ya me están sí. Sí, marcando el nos, minuto verdad ya nos queda un <ríe> minuto
2: para tus recomendaciones rápidas no pues
17: las recomendaciones son este eh, rápidas la próxima semana la, este, el canal de televisión de la, de la UNAM nos va a presentar la posibilidad de ver varias películas de este de Woody Allen algunas de las más interesantes Nihol el este el lunes el martes no me gusta mucho desde esas en las que se quiere poner serio y Bergmaniano, interiores ¿Sí? el este el miércoles una de mis favoritas Manhattan y las demás ya no les digo porque hablamos de ellas la próxima semana. Y el Perfecto. canal 22 también nos tiene cosas muy interesantes este fin de semana.
2: Muy bien. Carlos, muchas gracias y como siempre un abrazo. Gracias por estar aquí.
17: No, hombre, gracias a ti. Un abrazote y un saludo a todo el auditorio y a todos tus colaboradores.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Continuamos. Ya.
0: Prisma RU. Relatamos ya. al mundo.
2: R.U. Bien, pues nos vamos ya a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles desde estos micrófonos.
18: Gracias por seguir con nosotros a través de la frecuencia de Radio UNAM, las frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información y les comparto que este 27 de noviembre, mañana viernes, se realizará el coloquio internacional Engels 200 hacia una iconografía política de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Sobre este evento, convocado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Conversamos con el doctor Peter Krieger, él es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, en el programa de Iconografía Política, también es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y uno de los participantes en el coloquio. Escuchemos lo que comparte estos micrófonos el doctor Peter Krieger sobre el legado de Engels y también sobre la propuesta de este coloquio.
19: Este sábado Friedrich Engels va a cumplir 200 años. Entonces, es un motivo para un acto académico para revisar parte de su herencia conceptual. Engels era un personaje muy controvertido, hasta la fecha genera debates. Sin embargo, más allá de todas esas contradicciones en la teoría política que revisan algunos coloquios, nosotros, por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, vamos a realizar un evento académico en torno a la imagen del hábitat pobre, es decir, es un tema innovador, un tema con ética social. Se trata de un problema que el propio Engels, con la edad de 25 años, analizó con rigor y con un estudio empírico en la ciudad de Manchester, que en esos tiempos era como la capital de la industrialización en el mundo, y donde registró la parte oscura del progreso de la industrialización, lo que era el hábitat de los pobres que vivían bajo condiciones sanitarias precarias. Él describió esas condiciones de casas en malas condiciones sin instalaciones sanitarias eh, adecuadas, es decir, con un ambiente donde brotaban epidemias, eh, lo escribió con mucho rigor y apostó a la palabra. Porque el libro que surgió de esas observaciones que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra es un libro, es un clásico de la sociología urbana. Y aquí nuestra idea, nuestra intervención, preguntar cuáles eran las imágenes de la documentación y de la situación del hábitat pobre en aquellos tiempos y nosotros por parte de las investigaciones estéticas exploramos el potencial epistémico de la imagen es decir la imagen sirve como catalizador de la conciencia la imagen emociona y posiblemente la imagen tiene también la función de despertar el interés y activar una postura política una iniciativa en uno de los problemas graves del planeta en muchas partes también la ciudad de México tiene como un 60% de la población viviendo en colonias populares autoconstruidas y de esas colonias populares también hay partes bastante críticas donde gente vive en condiciones precarias. Entonces es un problema no resuelto en la sociedad mexicana y tampoco en muchas otras ciudades del mundo, incluyendo a Río de Janeiro, Mumbai, también ciudades chinas donde hay pobreza urbana. Y es un coloquio internacional donde intervienen colegas de Argentina y también tenemos la presencia de un artista muy reconocido mexicano, Abraham Cruz Llega, que actualmente es profesor en la Escuela de Bellas Artes en París. Entonces, es un panorama internacional y es también una mezcla de colegas establecidos, algunos propios eh, colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, investigadores jóvenes o incluso alumnos de la maestría. Entonces, de esta manera, queremos generar una vitalidad y ofrecer algo único en el mundo con un hogar a Friedrich Engels, este personaje sobresaliente, con un coloquio sobre la imagen.
18: Como siempre, agradecemos las palabras del doctor Peter Krieger. El Coloquio Internacional Engels 200 hacia una iconografía política de la situación de la clase obrera en Inglaterra se transmitirá por Zoom de 10 a 14 horas, horario, horario de la Ciudad de México. Habrá sesión de preguntas para la retroalimentación entre ponentes y público. También pueden seguir la transmisión por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La información también está en nuestras redes sociales, así que pueden visitarnos en arroba.com. Prisma RU. Y bueno, pasamos a otro tema. En la línea nos acompaña el escritor Javier Cravio Topadilla. Javier, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio radiofónico. Un gusto saludarte.
20: Hola Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias. gracias Muy bien. Estar con ustedes.
18: No, al contrario, gracias por tomar la llamada. Javier, tengo en mis manos tu libro más reciente, Los que se fueron, los que llegaron. Eh, nada es para siempre, los seres humanos tenemos un pasado, un presente, esperamos un futuro que en estos tiempos es un tanto incierto, pero en este hoy, uno de los remansos que encontramos es la poesía. Platícanos, por favor, cómo surgió esta publicación.
20: Mira, eh, surge de tratar de explicarme a mí mismo la forma en que te van marcando los eventos de, de tu vida, ¿No? Y lo que, mi conclusión fue que todos te marcan como si fuera una cicatriz, como te dejan una huella, pero en el momento en que te suceden, tal vez no los percibes, porque pueden ser cosas muy simples, como que viste un paisaje, viste un amanecer, eh, conociste a una persona, te, y si eres un niño, a lo mejor la primera vez que viste eh, el mar, y, o te regalaron algo ¿no? Y en, y en ese momento puede parecer Irrelevante, vamos a decir Pero cuando co Pasa el tiempo y lo recuerdas Si lo recuerdas es por algo Y ese algo es porque te dejó una huella Entonces la intención del libro Es marcar en, la, en esa primera parte De los que se fueron Todos esos eventos o circunstancias O, o que, que Pasaron Pero que permanecen en el sentido De cicatriz y no cicatrice como algo negativo, ¿no? Como a, algo doloroso necesariamente, ¿no? Simplemente como huella que quedó, ¿no? Y se enlazan con la segunda parte que es el hoy, ¿no? Hoy la situación que estás, con tus tu relaciones, lo que ves, lo que estás viviendo, pero no en un sentido de inmediatez, sino en un sentido de decir esto de hoy también va a pasar. Y esto de hoy, más adelante también va a ser una huella, ¿no? Entonces, el fondo del libro tiene que ver con eh, ese esa añoranza o esa nostalgia que hay de lo que pasó y que va a estar esa añoranza otra vez de lo que va a pasar. Esa es un poco la forma en que se conformó el este libro.
18: Claro, Javier, de hecho sí, es, es un, un libro en donde nos vamos a sumergir en este mar de recuerdos, donde vamos a sentir esta nostalgia, donde probablemente nos sintamos, eh, te, te, o sintamos esta empatía por tus letras. Me gustaría que nos platicaras también, eh, ¿hay presentaciones eh, virtuales para para present vaya, para Vaya, hablar de este libro?
20: Mira, como surgió este libro eh, que se publicó, eh, creo que por ahí fue de abril, pues justo pasó todo el tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo ha sido muy muy extraño, todo ha sido de manera virtual, todo, todo ha sido, eh, in, incluso la forma en que entró para su distribución en librerías, pues de una en una. Entonces, todo ha sido de manera virtual, estuvo en la Feria del Libro Independiente del Fondo de Cultura Económica, estuvo en la Feria de Frankfurt, eh, va a estar en la Feria de Guadalajara que inicia este fin de semana, uh -huh. pero todo de manera virtual. Es que yo espero que conforme vayan a pasando esta esta serie de eventos en las que nos encontramos todos de trabajo a distancia y reuniones pequeñas y todo, pues que en esa medida pueda haber mayores presentaciones. Pero el libro sí ya está a la venta, en la, su página eh, losquellegaron.com, ahí vienen todos los puntos de venta donde se puede conseguir el libro y todos los portales electrónicos de donde se puede recibir.
18: Excelente, además lo encontramos eh, con la casa editorial Abismos. Javier, ¿qué te parece si vamos calentando oídos y nos compartes uno de los poemas que forman parte de los que se fueron, los
20: que llegaron? ¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, hay un poema, es el se llama Poema 114, y dice así, este es de la segunda parte, es el que inicia la parte de los que llegaron, ¿eh? Es el poema 114, dice así. El hombre niño junto a su hermano, ambos entrajados y enmoñados. Soy el de la foto de los aluros de plata cansados por el tiempo. El amigo del de Ítaca, el, el de azúcares y colores en los bajo puentes y las historias de la revolución y de las mujeres de XW. El que vivió en los cielos azules y en la casa que fuimos haciendo piedra a piedra. Esa que dejaba marcas de agua a quien la habitara antes de caer El que vivió aquel desaliento, el que escribió la elegía Y siguió con su bote de fantasmas tristes Soy el que un día amaneció iluminado El que paseó en el tranvía de centavos, salvo en el 23 El que no tuvo tiempo de mirar las cosas El que se murió en su mirar urgente El que conoció a Chela y se la robó El que en ella descansó su cansancio, hambriento y tembloroso soy al que le dijeron, hay matorrales a tu alrededor, y sobre ellos reconstruyó su cueva. Usé escombros y estatuas sin distinción. El que aguzaba el oído por las ventanas rodeado de oscuridades. El que jugaba a enseñarles a jugar, a esconderse en las bolsas del mandado. El que no debió morir ese día, durmiendo en su desnudez bajo las sábanas, sin íntimos rituales. Soy yo, el que extrañas, el que te llenó de sombra y frutos. Ese.
18: Excelente. Que nunca que nunca nos falte la poesía. Javier Cravioto Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por, por compartirnos un poco de tu trabajo. Los que se fueron, los que llegaron, lo encontramos con Abismos Casa Editorial. Muchísimas gracias, Javier Cravioto.
20: Muchas gracias, Tamara. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.
18: Excelente tarde y mucho éxito. De Deyanira, con esto nos despedimos y, bueno,
2: yo me marcho. Los saludo el próximo lunes gracias, gracias Tamara, nos escuchamos el lunes y nosotros tenemos una cita mañana en punto de la una, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho gracias allá en cabina Miguel Ángel Mendoza Rodrigo Aguilar y Denis Licea se despide de ustedes, de Yanira Morán hasta mañana
1: Prisma RU.
0: Relatamos al Mundo